0: Bonjour tout le monde et déjà bravo d'avoir réussi à survivre à cette lecture assez longue. En fait c'est assez, assez cool de, de passer par ce genre de texte parce que quand on y passe seul on se dit mince euh, qu'est-ce que je peux bien en tirer et donc j'espère que ça va nous, nous éclairer euh, ce, ce petit parcours de ce matin. Est-ce que vous vous souvenez du 16 janvier dernier 16 janvier. Ce jour-là, il y a un jeune homme de 36 ans, c'est comme ça qu'on appelle les hommes de 36 ans quand on a 36 ans, un jeune homme de 36 ans qui s'appelle Jonathan et il s'est courageusement présenté devant une centaine de personnes pour raconter son expérience. Il a raconté un début de vie marqué par la déception, d'avoir lutté avec les conséquences désastreuses, souvenez-vous d'un burn-out professionnel. Il s'est tenu devant une centaine de personnes et il a parlé ouvertement de son anxiété sociale, de ses dépendances affectives, de ses troubles et même de sa dépression. Il a parlé du fait qu'à cette époque, quand il était plongé dans toutes ces choses, il était amer, surtout à cause du silence et de l'inaction de Dieu, le Dieu dont il avait entendu parler depuis son enfance il nous a raconté là en se tenant devant nous tout ce qu'il avait entrepris pour s'en sortir et qui fonctionnait pas et il en est arrivé à cette conclusion où il a dit en fait j'ai touché le fond j'étais au bout j'avais plus aucune solution et ce jour là il a commencé à faire volte-face, il s'est tourné vers le Dieu qui fuyait jusqu'ici pour lui demander d'être soutenu, au moins ça et consolé au moins pour cette journée. C'était assez fou pour moi cette histoire, c'était marquant, je m'en souviens encore, c'est pour ça que je reviens là-dessus, je le voyais là, je n'ai pas vu en vrai, j'ai dû regarder sur Youtube, mais il disait comme un nouvel homme devant nous le jour de son baptême, « Mes circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne sont jamais une preuve de l'absence de l'amour de Dieu pour moi. » Il disait, je veux rappeler à mon âme dépressive, déçue, les promesses de Dieu. Il disait, je sais que Dieu est intéressé par ma confiance plutôt que de me sortir de mes déceptions. Et il finissait en disant, ce qui me manquait à l'époque, c'était l'humilité de reconnaître que j'avais besoin de lui. Et vous Comment est-ce que vous réagissez face à aux déceptions. Vous savez, ces choses qu'on a perdues, qui nous font mal, ces choses qu'on sait, on, on, on voudrait, on aimerait qu'elles qu soient différentes. Comment est-ce que vous réagissez à ces choses-là En fait, c'est la question à laquelle l'auteur veut nous faire réfléchir dans la suite de son récit. Comment est-ce qu'on réagit à toutes ces choses qui nous déçoivent, qu'on aimerait bien voir différentes Parce que, euh, Alice nous l'a rappelé, même si Dieu a fait la promesse, que, que, que ce monde euh, euh, brisé ne durerait pas. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a promis une, une porte de sortie avec le, le, la, la tête du serpent qui serait écrasée. Le fait est que le monde rêvé, présenté en détail dans les deux premiers chapitres, n'est plus qu'un souvenir lointain. Au chapitre 4, les hommes qui naissent sont des gens déçus, affligés. Ils ont entendu parler de ce rêve du passé. Ils ont entendu parler de celui qui a tout gâché. Et donc, la question se pose. Comment est-ce qu'on va vivre maintenant, aujourd'hui, dans ce souvenir douloureux du jardin des délices, dans un monde décevant qui a été maudit par Dieu Il y a deux réponses à cette question. J'ai commencé avec l'histoire de Jonathan, parce qu'en fait, ce sont les deux, euh, les deux réactions que lui-même a eues. La première, c'est le fait d'être en questionnement et, et irrité contre Dieu qui ne répond pas, qui ne change rien. Et la deuxième, c'est celle de décider de lui faire confiance. C'est en fait les deux réactions qui correspondent aux deux descendances qui sont présentées dans les chapitres 4 et 5. Je ne sais pas si vous les avez remarquées. La première, regardez, chapitre 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme. Et là, l'auteur nous raconte l'histoire de Caïn et de sa famille à partir du verset 16. Et puis, à partir du verset 25, il recommence. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, mais cette fois-ci, il nous raconte l'histoire de la famille de Seth, qui est totalement différente. L'une de ces familles est marquée par l'irritation, et l'autre <coughs> par l'espérance. Et donc, l'auteur veut nous amener ce matin à la même conclusion que lui. Il veut, d'une part, baliser la mauvaise voie, celle que Jonathan a prise, vous, vous souvenez Celle où il était irrité contre Dieu et en fait qui n'a rien solutionné. Pire, qui l'a fait plonger encore plus profondément dans ses problèmes. Et la seconde, il veut qu'on fasse le plein en fait. Le plein pour continuer sur cette deuxième voie de l'espérance. Qui peut être décourageante parce que l'espérance c'est son principe. On ne voit pas grand chose, mais c'est la voie qu'on doit emprunter. Alors voilà ce qu'on va faire ce matin avec lui. On va stopper la spirale de l'irritation, je l'espère, et raviver l'espérance de la consolation. Ce sont les deux parties qui sont notées sur votre bulletin. Regardons d'abord cette histoire d'irritation. D'où vient cette irritation Il commence dans les 15 premiers versets. On a lu cette histoire tragique d'une situation en fait assez banale, mais qui tourne au vinaigre. Il nous raconte dans les deux premiers versets la naissance de Caïn et de son frère. Plutôt euh, banal pour nous, c'est nouveau à l'époque, mais, mais c'est plutôt banal pour nous. Et puis, dans les versets 3 à 5, il y a une situation un peu difficile à déchiffrer. Vous avez vu ce qui se passe. « Au bout de quelques temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. » On comprend qu'il fait un, un cadeau à Dieu. « 4 de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Son frère fait la même chose, même si on voit qu'il y, y a quelque chose de bizarre. On ne comprend pas bien tout ce qui se passe, mais ça, ça, ça semble peut-être différent. Ce qui est certain, c'est ce qu'on voit juste après, c'est vraiment différent. L'éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cette situation, aujourd'hui on peut un peu mieux la comprendre, mais elle est quand même un peu bizarre, un peu obscure. On, on, il, il se passe quelque chose à l'intérieur. Des, 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 des personnages qui sont décrits là on a peu d'informations très probantes mais on, sait, on sent que ça sent mauvais on sent qu'il se passe quelque chose qui finit par être révélé une irritation une grande irritation et un air sombre dans le verset 5 Cain fut très irrité et il arbora un air sombre Situation plutôt normale, un peu difficile à comprendre, mais à l'intérieur, on voit que ça commence à bouillir et Cain est irrité. Il n'est pas content de ce qui est en train de se passer. Il arbore un air sombre et cette irritation, elle commence à bien se voir, même si on ne comprend pas bien comment ça marche, d'où ça vient. On voit bien comment ça fonctionne. Regardez, il est, il est irrité contre Dieu puisque Dieu lui adresse la parole au verset 6. L'Éternel dit à Cain pourquoi es-tu irrité Pourquoi abords-tu un air sombre vous entendez la voix de Cain? Non, il ne répond pas. Il ne veut pas répondre. Dieu continue de lui parler. Il lui parle au verset 9. « Où est ton frère Abel ?» Et là, Cain répond, mais il dit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» je, Si je dois faire le sous sous-trit, il dit « Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir avec toi. » Le silence, le, le refus de communiquer, suite à cette irritation, et qu'un et, et en fait est irrité contre Dieu, mais il est irrité aussi contre les autres et contre son frère. On voit que cette histoire se termine au verset 8 avec le fait de commettre l'irréparable, le premier fratricide on voit les deux les dessous de cette irritation, verset 7, quand Dieu explique que, 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 que cette irritation elle laisse l'occasion à une bête prête à bondir, que Dieu appelle le péché, de faire son office. On voit que c'est dangereux ce qui est en train de se passer, même si on ne comprend pas bien d'où ça vient et comment ça fonctionne. Mais, mais ce n'est pas bon, ça n'annonce ça pas du bon. Et Caïn cède quand même. Vous voyez l'idée il est, il est au courant du danger, il sent que ça ne sent pas très bon. Il connaît l'histoire de ses parents, mais il capitule. Et il entre dans une spirale destructrice qui ne qu va pas pouvoir arrêter, en fait. Normalement, on est censé stopper cette spirale de l'irritation. En tout cas, c'est ce que l'auteur veut, veut qu'on fasse, nous. Et donc, l'avantage que nous, on a sur Cain, c'est qu'on voit la scène de l'extérieur. C'est qu'on peut voir ce qui est en train de se passer. On peut tout doucement s'identifier à ce qui arrive, et surtout, on peut constater ce que ça produit. Caïn ne pouvait pas le faire. Nous, on a cet avantage ce matin. Et ça, le fait de voir ce que ça produit, ça peut être un bon remède contre cette spirale qui vient de démarrer. Après les versets 3 à 8, avec cette description de, de, de la situation, dans les versets 9 à 15, on commence à voir les conséquences, d'abord personnelles, de ce, de, 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 de ce choix de Caïn de capituler. Et ensuite, dans les versets 17 à 24, on voit les conséquences familiale de ce choix, tout ce que ça engendre dans les générations qui y suivent. Regardez d'abord les conséquences personnelles de, 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 de ce choix de Caïn directement à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Qu'est-ce qu'on trouve là On trouve ce qu'on a trouvé au chapitre 3, mais, mais en, en, en plus gros, en fait, en plus grave. Les choses s'aggravent au verset 11. La malédiction est plus pesante encore. Et la distance... Grandi, Désormais, tu es maudit. Chassé, loin du sol qui s'est entrouvert, pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. La malédiction est encore plus pesante qu'un lui-même est maudit et il est chassé encore plus loin que ses parents. Le travail, verset 12, devient encore plus décevant et difficile. C'était déjà, déjà pas évident, mais Dieu rajoute au verset 12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Et au-delà de ça encore, tu seras errant et vagabond sur terre. Cain va perdre tous ses repères, toute sa sécurité. Et Cain le sait bien, il réalise ce qui est en train de se passer au verset 13. « Ma peine est trop grande pour être supportée. » Cette réalisation de Cain, elle glace le sang. Pour lui, il est trop tard. Il est désormais loin de Dieu, au verset 16. Il est obligé d'habiter le pays de Nod à l'est d'Éden. Et surtout, il est en danger de mort, au verset 14. On lit la fin du verset 14. « Toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Il est dans, dans une insécurité totale. Vous voyez l'idée La conclusion de tout ça, c'est que Cain a voulu écouter son, son, son moyen de s'en sortir. Le, 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 le fait de s'irriter contre la situation là, et contre Dieu, et contre les gens qui sont autour de lui, et en fait, il a fait qu'aggraver encore son problème. Ce qui le décevait déjà, ça grandit encore plus. Ça c'est son cas à lui, mais pour sa famille, dans les versets 17 à 24, c'est exactement la même chose. C'est comme s'il jette un petit caillou du haut de la montagne, et on entend que ça gronde et que ça grandit. Bien sûr, vous me direz, tout n'est pas pourri, et c'est vrai. Il y a une ville qui se construit, au verset 17, il y a des gens qui apparemment passent du bon temps sous les tentes, près de leurs troupeaux, au verset 20, il y a même des gens qui jouent de la musique au verset 21 et d'autres qui font des progrès techniques au verset 22, mais on a lu cette liste de noms pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il nous faut compter jusqu'à 7 il faut voir ce que ça donne à la longue. Peut-être que cette attitude sur le, sur le, sur le moment, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas si terrible que ça, mais comptez avec moi jusqu'à sept. Comptez le septième descendant de cet homme Cain, qui a pris le choix de, 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 de céder à l'irritation. Et vous arrivez avec moi à l'Émec, dans les versets euh, euh, je vais y arriver, 23, 24, 25. Les mecs, qui est cet homme C'est le septième descendant d'Adam, passant par Cain. C'est un homme, on lit au verset 23, qui dit à ses femmes, parce que oui, c'est le premier gars qui a deux femmes, il a trouvé cette idée. On trouve un homme qui a deux femmes et qui est tellement fier de lui, tellement fier de sa violence, parce que c'est un meurtrier, en fait, qui se, qui se pavane, de jouer et de profiter de la grâce de Dieu. Il dit, prêtez attention à ce que je dis. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Et vous savez quoi Cain, Qu il devait être vengé sept fois, mais ben moi, il va m'en falloir 77 fois. Au comble de cette famille, les mecs, voilà ce que ça donne, le choix de Cain. Qu'est-ce qui pourrait bien arrêter ça Déjà, on, on, on observe les conséquences de ces choses-là et ça ne donne pas trop envie. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir arrêter Qu'est-ce qui aurait bien pu, même à l'époque, arrêter cette spirale horrible de l'irritation qui grandit Peut-être comme Jonathan, dont je parlais tout à l'heure, l'idée, c'était d'arrêter de courir loin de la main de celui qui pouvait soutenir qu'un. Avant que tout parte en vrille. Vous avez remarqué ce que Dieu fait au fur et à mesure des, des versets qu'on a lus Regardez le verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Eve. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Et elle dit Elle, Ève, qui est loin du rêve, qui a connu ce jardin des délices, qui a été chassée par Dieu, qui est maudite, regardez bien ce qu'elle dit. J'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Dieu, c'est celui qui aide même dans la malédiction. C'est pas tout. Regardez verset 4. Dieu n'est pas quelqu'un quelqu de lointain qui a juste maudit les hommes et qui leur a dit dégagé, qui ne veut plus entendre parler d'eux. Au verset 4, qu'est-ce qui se passe L'Éternel porte un regard favorable sur Abel. Il regarde les, 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 ses petits-enfants, les enfants d'Adam et Eve. Et, et il voit bien qu'ils ne font pas les choses correctement. Mais il leur est favorable. Il les aime, au fond. Et pas juste les petits-enfants qui sont sages, comme Abel. Il aime aussi les petits-enfants qui ne sont pas sages, comme Cain, puisqu'il communique et il encourage avec... Il encourage Cain au verset 6. Pourquoi es-tu irrité, Cain Pourquoi abord, tu un air sombre Il le prévient. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. C'est possible. Fais demi-tour. Mais si, en revanche, tu agis mal, oh, Cain le péché est couché à la porte, à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez l'appel le, 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 de Dieu à Cain Relève-toi, domine sur lui. Allez, bouge. Dieu, c'est celui qui aide, qui regarde favorablement malgré la, la, la malédiction, qui communique, qui encourage. Il rappelle aussi avec patience. Il offre l'occasion de s'en sortir. Au verset 9, encore, comme il l'a fait avec son Père. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Vous vous souvenez cette, cette phrase, « Où es-tu » à Adam, il recommence, « Où est ton frère Abel ?» Il y a encore l'occasion de répondre, « J'ai fait une bêtise. » Dieu, c'est celui qui défend aussi. Il dit, « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il va falloir défendre, il va falloir rendre justice. Dieu, c'est celui qui protège et qui fait grâce, même aux coupables. Regardez bien ce que Dieu fait avec Cain, une fois qu'il a cédé à l'irritation au verset 15. Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé cette fois, et l'Éternel mit même un signe sur Cain, afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Cain, il a fait son choix ouvert devant Dieu. Il lui a dit, laisse-moi faire. Cain doit être chassé au loin, il a peur maintenant d'être tué, et Dieu prend soin de lui. Imaginez, on, on, on quitte ce, cette, cette histoire, imaginez qu'un maintenant, euh, il arrive à Narbonne, il arrive de Narbonne, pardon, à la gare de péage de Toulouse-Sud. Et vous, ça vous arrive peut-être des fois, quand, quand vous arrivez là, si vous prenez des vacances là-bas, c'est le mauvais moment. C'est bondé. Il y a du monde partout. Toutes les lignes sont prises pour le péage. Il sait qu'il va passer un mauvais quart d'heure, une mauvaise demi-heure ou peut-être plus. Et comme tout le monde, il choisit une file. Il prend celle qui semble être la moins, la moins remplie et puis euh, il y voit quoi. Et il y a son frère qui le suit derrière, Abel, qui lui se met dans la file d'à côté. Et vous connaissez ce phénomène, comme moi. Il voit son frère qui avance deux fois plus vite que lui. Donc au début c'est rigolo et puis euh, voilà, mais ça monte tout doucement, intérieurement, quand il voit que lui, Abel, il avance bien, et que, moi ça n'avance pas, qu'est-ce qu'il fait, le mec là, au bout, euh, il ne sait pas sortir son, sa carte bleue, son, son ticket, je ne sais pas, il a un problème. Ça monte intérieurement, jusqu'à ce qu'il s'énerve. En plus, il y a les enfants qui crient derrière. Donc ça monte de plus en plus. Et à l'intérieur de la voiture, on voit bien que quelqu'un il ne va pas bien. Et à l'extérieur de la voiture aussi, les gens voient bien que quelqu'un ne rigole plus trop. Et alors qu'un est l'irréparable, il s'énerve, il déboîte tellement fort qu'il explose son embrayage, il passe devant son frère, mais sans, 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 sans faire attention. Et en fait, il, il emboutit la voiture de, de, de devant, et il emboutit la voiture de devant son frère dans la file d'à côté. Tout, tout le monde se demande ce qu'il fait, les gens dans la voiture, t'as craqué, qu'est-ce qui t'arrive il passe pour un gros blaireau devant sa famille, devant ses enfants et aussi devant tous les gens qui faisaient la queue et qui va bloquer encore plus. Il a raté son décrochage, il a embouti sa voiture. En fait, il n'a absolument rien gagné. Il voulait gagner un peu de temps et en fait, il va passer toute sa soirée à, à se faire dépanner. Il va, il va, il va galérer. C'est rigolo et c'est bête comme histoire. Mais imaginez ça à l'échelle d'une vie. C'est tragique. On en arrive à un moment où Dieu avait promis que la descendance de Ève écraserait la tête du serpent. Vous vous souvenez de ça, Genèse chapitre 3, verset 15. Et on en est où Dans un récit où la descendance d'Ève a écrasé la tête de son propre frère. Un moment où la descendance aurait juste dû être blessée au talon et Cain vient de se faire dévorer. Voilà ce qui nous empêche, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui nous aide à ne pas tomber dans cette spirale de, de, de l'irritation, à stopper complètement ça. Regardez les conséquences. Regardez l'alternative de Dieu qui était là. En fait, ça ne sert à rien, c'est tout perdre, de céder à cette spirale. On en est arrivé au verset 24 et on se dit, mais du coup, est-ce que c'est foutu Est-ce qu'on s'arrête là Heureusement non, et c'est là où on peut raviver l'espérance de la consolation. Est-ce que c'est foutu Non, regardez le verset 25. « Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, et elle mit au monde un fils, et là, placette, car dit-elle, Dieu, encore une fois lui, m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Cain a tué. » Et c'est exactement pour ça, parce que c'est pas foutu qu'au chapitre 5, on redémarre l'histoire. Voici l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Et à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Il l'appela 7. C'est pas foutu. Tout redémarre, tout recommence grâce à Dieu. Il n'y a pas besoin de se décourager, même. Au fond du trou, Dieu est plein de ressources. Il pourvoit sous nos yeux à un remplaçant non-violent, un digne descendant d'Adam pour tout recommencer. Et contrairement à Caïn, ce Seth-là, fils d'Adam, il est le père d'une famille qui espère, malgré les mêmes vies difficiles dans un monde décevant que son frère, en fait, tous les gens qui viennent de cet homme-là, regardez le verset 26, ce sont d'abord des gens qui font appel à Dieu. Seth eut lui aussi un fils, il l'appela Énoche, et c'est alors qu'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Vous voyez, ce pas des gens qui courent loin de Dieu, c'est des gens qui se tournent vers lui. Pourtant, ils vivent dans le même monde, les mêmes réalités que Cain, mais ils se tournent vers Dieu. Ce sont des gens qui vivent longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dans, dans la descendance de Cain, on ne parle pas des âges, mais dans celle de Seth. Waouh, ça dure, c'est long. C'est même bizarre. On lit au, au verset 31 qu'il y a un homme, les mecs, qui a vécu 777 ans. Ce n'est pas, pas la, 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 la longueur la plus grande. Il y en a qui vivent 900 ans, mais, mais 777 ans, ça c'est un bon symbole pour dire que la vie ne dure pas juste longtemps, elle est pleine. Elle est bonne, elle est heureuse. Dieu pourvoit un remplaçant non-violent. Il nous montre une famille qui fait appel à lui, qui vit longtemps. Il nous montre aussi dans cette famille qu'il n'est pas loin. Il y a des gens, verset 21, qui marchent même avec lui. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métuchéla. Et la particularité d'Enoch, regardez, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et vous savez quoi Au comble de cette famille-là qui se tourne vers Dieu, qui marche avec Dieu, vous savez ce qu'on trouve Comptez avec moi jusqu'à 7. Dans cette famille-là, en, mi en miroir à l'émec, cet homme qui avait deux femmes, qui était violent, qui abusait de la grâce de Dieu, on trouve une proximité et une amitié dans le même monde affolante entre Enoch et Dieu. Je continue de lire après le verset 22, le verset 23. Enoch vécut en tout 365 ans. Ça c'est bizarre, ça ne dure pas aussi longtemps que les autres. Pourquoi Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce qu'il avait pris. Dans cette famille-là, les gens se tournent vers Dieu, ils marchent avec lui, ils sont tellement amis avec lui qu'ils disparaissent, qu'ils le retrouvent sans avoir à souffrir plus longtemps. Voilà ce qu'il est possible avec l'espoir de la consolation. Dans cette famille-là, oui aussi, on est déçu. On trouve que le travail est pénible. On sait que Dieu a maudit. Le monde dans lequel on vit. Mais on ne réagit pas comme qu'un... Regardez bien ce que, ce que les descendants de l'émec font. De Dénoc, pardon. À l'âge de 182 ans, verset 28, l'émec eut un fils et il appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera. » Il nous consolera de quoi De notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. Il est au courant de ce que Dieu a fait. Il est au courant des difficultés de la vie. Mais son choix à lui, c'est quoi c'est d'espérer, d'espérer d'être consolé, plutôt que de courir loin de celui qui fait grâce. Exactement comme dans l'histoire de Jonathan. Est-ce que ça va marcher Pour l'instant, on n'en sait rien, seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, cette famille-là a choisi de mettre son espoir fragile dans un petit enfant. Noé et d'attendre. Si vous voulez savoir si ça marche, il va falloir revenir. Nous, on va s'arrêter là ce matin. On s'arrête là ce matin avec ce constat, celui très encourageant du fait que la Bible ne cache pas. Au contraire, elle explique pourquoi cette vie elle est frustrante et décevante. Je ne suis pas là ce matin pour vous dire « Mais non, ouvre les yeux, tout va bien ». Non, c'est évident. Le travail qu'on fait est décevant. La peine qu'on se donne, c'est difficile. Mais on sait pourquoi. Qu'est-ce qui vous déçoit Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer En fait, c'est normal de vouloir que ça change. Parce qu'au fond de nous, on a tous entendu parler de ce jardin des délices. Et on sait que c'est possible, on aimerait pouvoir y retourner. Et le fait de capituler, de céder à l'irritation contre celui qui a maudit notre travail, ce monde, en fait, ça va nous amener encore plus de peine, ça ne sert à rien. Loin de lui, on le voit dans ce qu'on a lu ce matin, on ne règle pas les problèmes. Ils empirent, on finit avec la dépanneuse. Même déçu. il vaut mieux pour nous ce matin abandonner l'irritation et espérer d'être consolé par le Dieu de grâce, celui qui aide, qui parle, qui peut être favorable. Même si on peut avoir l'impression que c'est foutu, même si ça semble pas assez solide pour fonctionner, près de Dieu, nos déceptions, elles peuvent perdre du poids et elles s'envolent même, si on peut utiliser l'image d'Enoch. Alors abandonnons l'irritation et espérons la consolation du Dieu de grâce encore cette semaine.